0: Bienvenidos a Video Game Podcast, un podcast de culto donde compartimos nuestros puntos de experiencia acerca de los videojuegos. Hoy conmigo está JP, que es un fanático muy dedicado.
1: Se los digo en serio, los tres minutos adicionales de la versión de Director
0: Scott cambia todo. También está Squall, con una base de seguidores pequeña pero apasionada.
2: Quiero mandar saludo a mis tres seguidores y a mi perrita
0: Tifa que siempre me acompañan en mis streams. También está JD, que es muy excéntrico para ser apreciado por el público en general.
3: Es que no lo entenderían. El videojuego estaba muy adelantado a su época.
0: <ríe> y yo, que jamás seré un éxito comercial y soy tan malo que soy bueno, soy Aldo y seré su guía. Últimamente nos dimos cuenta que no teníamos algunos de nosotros bien clara la definición de qué es un juego de culto. Y por su definición, pues son juegos que son muy buenos, pero tal vez no muy conocidos, así que vale la pena hablar de ellos. Y ese es nuestro tema de hoy. Así que ah, dígame cada quien al menos una característica de lo que consideran un juego de culto.
3: Mm, bueno, yo, yo para empezar no diría que son juegos a lo mejor buenos o no son juegos perfectos, pero creo que una de sus características principales es que mantienen un grupo de fans muy dedicados.
1: Sí, yo también diría que no son eh, juegos para todos. Tal vez es un género que no es muy divertido para la mayoría de los gamers, pero un nicho un grupo muy reducido de personas lo disfrutan mucho y le invierten mil horas al, al juego
2: Yo a los juegos de culto les veo como que tienen cosas positivas y negativas, positivas siendo que son normalmente tienen buena valoración pero pasan desapercibidos que tienen... Bajas ventas, pero una comunidad muy fiel Son como que tienen un, un lado Bueno y
0: un lado malo, de ese sentido Sí, muchas veces Creo que intentan algo nuevo O diferente y tal vez no pega Pero que sí es un esfuerzo bastante interesante Entonces por eso tal vez le gusta como A, a poca gente, pero esa gente Hace como su comunidad, ¿no? Que es la que aprecia sí. estos juegos
2: Que son como ajenos a las tendencias actuales ¿no? es Como que se separan un poquito
3: Ándale Sí, una, una también de las, de las cosas en común yo creo que tienen estos juegos de culto fue que cuando se lanzaron originalmente a lo mejor fueron opacados por otros lanzamientos más importantes y por eso la gente no lo jugó o no tuvo muchas ventas sobre todo.
2: Sí, que pasaban como desapercibidos. Sí. sí. Y aparte de bajas ventas puede ser también que hayan tenido bajo presupuesto entonces no se les hizo mucha promoción. También por eso pasan desapercibidos, aunque lo, la, la crítica luego los aclama mucho, ¿no? De que ese, cada este juego vale mucho la pena, pero por alguna otra razón eh, no vende lo, lo que esperan. Hasta, bueno, en algunos casos hasta después, ¿no? Ya que se
0: hizo como eh, de culto.
3: Sí, similar a las películas también.
0: Sí, creo que es, ajá, es más común, ¿no? Como ver estos ejemplos en películas. Igual también... Eh a veces como su expresión y su devoción es con un nivel de ironía al describir lo que es como tan malo que es bueno, y es más común escuchar eso de una película, ¿no? o sea que una película dices está malísima pero es tan mala que te ríes y te diviertes viéndola, pero parece que también pasa con algunos juegos Sí, otra de las cosas eh, que tienen es que llegan a ser como influyen
2: <coughs> perdón, que llegan a ser como influyentes ya sea que inspiran una secuela o que luego es la que se hace popular o la que pega y después es como que, ah, pues que esta viene del juego tal o que es de un juego que salió hace tantos años ¿no? entonces como que a veces también llega a pasar eso con algunas situaciones
1: Pues lo, lo vimos hace poco con eh, Smash Brothers uno de, de mis juegos de culto favorito es Undertale y uno de los personajes más importantes de ese juego que no es un juego digamos muy famoso, muy jugado eh, uno de los personajes salió en, en Smash como un skin de uno de los este fighters.
0: Pensé que ibas a decir que Smash está basado en un juego tuyo favorito y dije, ah, el <risa> <risa> Nickelodeon All-Stars.
2: PlayStation All Stars. Es uh -huh. de culto. <risa>
0: Bueno y por esta razón pues si sí, van a ser juegos como no tan conocidos pero que vale la pena mencionarlos así que vamos a, a darles una lista de los que hemos jugado o quizás hemos escuchado acerca de ellos y darles como nuestra opinión a ver cuáles les podemos recomendar y para esto va a ser como un juego en el que vamos a hacer grupos de tres y de esos tres vamos a hablar un poco de cada juego y ver cuál les recomendamos un poquito más o cuál conocemos más, cuál tal vez merece eh, como una, una plataforma nuevamente. Entonces vamos a empezar ¿no? con el primer grupo. Eh, los tengo acomodados conforme fueron saliendo, entonces vamos a empezar con juegos un poco viejos. Pero está la saga de Mother o Earthbound, está Bionic Commando y uno llamado The Secret of Monkey Island.
3: Sí, bueno, yo no he jugado ninguno de esos tres, pero sí los he escuchado también que son como aclamados por la crítica, juegos de culto. Eh, si no me equivoco, de Bionic Commando salió como un remaster, un remake hace... Bueno, no recién, no quiero decir reciente, pero digamos dos generaciones atrás, si no estoy seguro.
0: No sí, estoy seguro probablemente eso. hace unos 10 años a lo mucho, pero sí, yo, yo jugué el original de, de chico. Y, y pues lejos de que, no sé, que no, fue, no haya sido un éxito o lo que sea, o infravalorado, etcétera, simplemente por alguna razón llegó a mis manos y me parecía divertido. Es todo, o sea, es un mono que va con una pistola, va disparando y tiene como una, una garra, como un gancho. Entonces también tiene como mecánicas tipo Spider-Man, se va columpiando y es eso, o sea, es como un contra que tiene, que tiene como esta garra y sí, o sea, le hicieron como su... Remake o remaster o algo, y nuevamente, pues sí, no, no fue aclamado, pero vaya, está entretenido el primero, y es realmente todo lo que les puedo decir al respecto.
1: Bueno, de, de esos tres, yo sí jugué Monkey Island, y eh, es un juego un poquito extraño porque es de, del género, le podemos decir, point and click, uh -huh. que fue popularizado por otro juego culto que se llama King's Quest y es básicamente un juego en 2D en donde lo único que tienes que hacer es darle clic a, a un objeto o alguna parte del escenario y poco a poco vas guiando a tu personaje a que agarre un objeto que después lo necesita en, en otra parte del escenario en donde le da no sé, le da una manzana una bruja y la bruja te da una poción, la poción se la das a fulanito de tal y así vas avanzando un poquito la historia pero de todo lo único que haces es darle clic a objetos o moverte de escenario a escenario entonces creo que por lo mismo este, no fue considerado un tipo de juego, un género de juego muy popular. Pero los que sí disfrutan este tipo de juegos, me, me incluyo, jugué los primeros, fue, fueron de mis primeros juegos de niño. Eh, los disfruté muchísimo.
0: ¿Pero por qué? O sea, como lo describiste, tal vez no se antoja tanto, pero lo que yo he escuchado es que tiene muy buena comedia.
1: En particular, sí, eh, Curse of the Monkey Island tiene muy buena comida, tiene muchas este, Como cosas secretas que tienes que ir encontrando, easter eggs. Pero en general, el personaje principal es un payaso. Y conforme vas eh, explorando la historia, vas uh, haciendo bromas, puns, de esos que juegan con, con palabras. Y pues simplemente siendo un torpe, haciendo cosas tontas. Y la verdad es que... La comedia le da un, un muy buen giro, pero si no te gusta el tipo de juego, no creo que sea algo. O sea, la comedia no es suficiente para que te guste el juego.
0: Ya. Hmm.
1: Simplemente lo hace mejor que otros point and clicks.
0: <risas> ¿Y es cuál tú qué, qué, qué sabes acerca de Earthbound? Pues muy
2: poco, yo lo jugué. No lo terminé, lo jugué en, en emulador, de hecho, porque nunca pude conseguir el cartucho original en Super Nintendo, pero eh, me parece que está disponible, no sé si está en, la, en el Super Nintendo Mini, que tampoco tengo, <risa> pero eh, lo interesante es que es un RPG un poquito excéntrico, o sea, tiene varios elementos ahí que parodian o hacen burla de, de los RPGs tradicionales que a lo mejor quién sabe si eso es lo que hizo que no viniera muy bien, en, en, al menos en América, cuando lo trajeron. En América, digo, en, en Japón fue bien recibido, en general, por eh, su historia, sus elementos, sus peleas con enemigos muy extraños. Uh, y En América como que no gustó mucho, pero sí tiene su base de fans, pues, entonces sí es un gran exponente del, del género. Tanto que eh, eh, no pegó acá y nunca trajeron el... el Mother 3 o Air Pound 3, por así decirlo. Nunca se trajo acá en América y hay una petición y firmas así constante de que lo local localicen acá, pero creo que eso nunca va a pasar.
3: <risa> creo que para ese juego en particular, eh, únicamente está como localizado por fans, ¿no? O se ha traducido por fans en, en emuladores, pero nunca... Ah, es los correcto.
2: Los sí, ahí hay, hay como hubo varios proyectos para... Traducirlo y poderlo jugar en emulador, pero, o sea, oficialmente por Nintendo no, no lo han traído para mm. acá.
3: Che, lo que he escuchado.
0: Bueno, y de estos tres, JD, parece que tú eres el único que no ha jugado ninguno. En base a lo que escuchaste, ¿cuál escogerías para probar?
3: <risa> <risa> mm, probablemente empezaría por The Secret of Monkey Island. O sea, creo que nunca. Nunca me han llamado la atención los juegos de point and click... Pero si este es muy aclamado, es de culto... Creo que empezaría por ahí.
0: Y a mí también se me antoja probarlo... Pero ya será más adelante. Vamos a pasar a los siguientes tres... Y tenemos... Battletoads... Jazz Rabbit Y Parasite Eve. ¿Cuál han probado y qué nos pueden decir al respecto?
2: Yo solamente... Battletoads... Y eh, cuando estaba originalmente... en. ¿Qué era? De Nintendo... Um, y nunca lo pasé porque pues, lo famoso de este juego es que es muy difícil, en especial el nivel de las motos, que si sí, te pide unos reflejos inhumanos. Entonces es la fama, ¿no? De que al, probablemente no fue tan popular por eso, de que era un juego muy difícil. Y se hizo de culto por eso también, precisamente, ¿no? De que era un juego súper difícil de pasar. Eso es lo que yo sé de
3: él.
0: Y es un beat'em up, ¿no? Así como las tortugas ninja, sí. pero en esteroides
2: Exactamente
3: sí, Exactamente, ajá. como también Tipo contra, supongo Yo la única vez que jugué Battle Toads fue Uf, en la primaria, en casa de un compañero De la escuela, pero es todo lo que sé Sí lo he jugado, no, o sea, no, no de principio a fin Pero sí estaba Súper cabrón, muy difícil
0: Sí, mi experiencia fue la misma Y de los otros juegos ¿Qué opinan? Los que lo hayan probado
3: de Jazz, Jack Rabbit, pues únicamente lo tampoco, no de principio a fin, lo jugaba en las computadoras que había en la primaria también, eso no sí sé si me acuerdo, y en casa de mis primos que tenían una computadora más avanzada. Pero es, es todo lo que te puedo decir: es, es, es un juego en 2D de un conejo verde. Eh, creo que también corría a veces un poco rápido, tenía, tenía armas tipo pistolas, escopetas, pero es un juego en 2D también tipo. ¿Qué será? ...como Mega Man tal vez... ...¿Plataforma? Ah, ...parecido... ...Sí, plataforma... ...O Ronan
0: okay. ...ajá... ...¿Y quién ha jugado Parasite Eve?
3: Yo también así... ...justo cuando... ...empecé a jugar videojuegos... ...ahí un primo me lo prestó... ...un disco de Parasite Eve... ...creo que era el primero... ...no me acuerdo si el primero o el segundo... ...pero es un juego muy raro también porque... Eh, ...me acuerdo que combina cosas como de Survival Horror... ...como de Aliens... Pero es mezcla como de Survival Horror y RPG. O sea, está, está interesante, creo que también sacaron ahí una tercera parte para, para PSP. Pero nunca pegó después de eso. O sea, creo que las. las ventas sí. Eh, decepcionaron y ya nunca siguieron con la serie.
0: Wow. JP, se te antoja <ríe> probar <ríe> alguno de esos tres <ríe> juegos de culto y, y cuál, por la descripción, cuál se te antojaría más.
1: Por la pura descripción creo que para div, los otros dos no me antojan ni poquito. Por lo menos este es, tiene un buen desarrollador.
0: Es de Square, ¿no? Así que... Sí,
3: sí era cuando, cuando Square sacaba un chingo de, de juegos para PlayStation 1 y pues se ponía básicamente a experimentar con un buen de géneros. Como la época dorada de, de Square.
0: Sí. Ya pues sí, no, nunca lo he probado, pero he escuchado mucho el nombre. Pero bueno, ya, ya sabemos un poquito más. Ok, vamos con los siguientes tres, que va a ser Xenogears, Dino Crisis y American McGee's Alice. Yo nomás he jugado American McGee's
2: Alice. Estamos hablando del primero, ¿no? Sí. Que de ese sí tenía un dato, que es un juego que curiosamente cuando salió vendió como 360 mil unidades. Y uh, datos del 2017 vendió 1.5 millones de copias. Okay. que es como lo que confirma, ¿no? De que cuando salen son como un fracaso, no llegan a la expectativa y eventualmente acumulan eh, un buen número de unidades. De este creo que el, eh, eh, la principal el atractivo es la ambientación, ¿no? De que es una Alicia en un ambiente más gore, más oscuro, más tétrico que ahí hay, hay sangre, ahí los, um, los habitantes del País de las Maravillas están eh, todos así muy raros. <ríe> Entonces creo que ese es como el principal atractivo de este juego por cual se hizo como de culto que tiene su base de seguidores que les gustó mucho este acercamiento a, a Alicia. Eh, como juego, pues está bien. Es un juego de, de plataforma que, este, eh, que tiene ahí unas mecánicas pues, sencillas. Tuvo una secuela que tampoco le fue bien en, en ventas, y por lo mismo ya no hubo una trilogía. Que si hay un juego por ahí que el, el tercero quieren sacar, pero no, no se ha podido porque Electronic Arts no ha querido vender los derechos, y el creador de American McGee, eh, está haciendo ahí juntando dinero para poder sacar la, la tercera parte. Entonces si les interesa, creo que ahí hay un Patreon o algo que pueden apoyar si quieren que algún día llegue este juego
0: vaya, no ha muerto entonces
2: no, y por ahí creo que recientemente hubo una noticia también de que iban a hacerlo una serie una película o algo así, creo que no sé si en Netflix o alguien hubo una noticia hace apenas unas semanas de eso
3: creo que una vez te vi jugar eso Andrés Digo, ¿es cual. El, el, el americano. <risa> sí, se veía demasiado raro.
2: Sí, o sea, si te gusta como lo, lo tétrico o quieres ver como algo más este, extraño de Alicia, eh, más gloomy, más violento, está como interesante.
3: De los otros que mencionaste, he jugado Dino Crisis, que es, es básicamente... Era cuando Capcom estaba sacando los juegos de PlayStation 1 de Resident 1, Resident Evil 2, Resident Nemesis. Dino Crisis es básicamente Resident Evil, pero con dinosaurios.
0: ¡Wow!
3: Y él, sí, está, era, era un juego bastante raro, bastante interesante. Y Dino Crisis 2, que también supongo que es considerado de culto, eh, era, era también como un tipo survival horror, pero era, era con más acción. O sea, si comparas Dino Crisis y Dino Crisis 2 con películas, yo diría que sería compararlo como, como con Alien 1 y Alien 2 okay. el primero es más de terror y el segundo es más acción. Eh, ter terror diagonal acción
0: sí. yeah. ¿y tercera persona?
3: en tercera persona, sí con los tanques de con los controles, perdón, de, de tanque donde siempre tenías que estar presionando el botón direccional de arriba para avanzar y tu personaje se movía como tanque así, giraba hacia la izquierda o a la derecha cámara fija, ¿no? en los escenarios cámara fija, sí, sí. exactamente y el Cino Gears que dijiste Este precisamente no lo he jugado Pero he jugado también otro juego de culto Que se llama Cino Saga, Los episodios 1 al 3 Está, Están bien raros estos RPGs Porque es, es como una Es precisamente una secuela espiritual De este de Sinogears, eh, Que también es juego de culto eh, Pero es una, es una secuela espiritual Pero en realidad la historia se centra En miles de años antes de Cino Gears. Es un RPG que fue desarrollado también por este desarrollador que es Monolith Soft, que son también los que hacen los de Xenoblade Crónicos, que también son secuelas espirituales a Xenoblade y a hagan. Está bien rara la historia de este juego porque originalmente se planeaban hacer cinco episodios, pero pues por bajas ventas, porque no fueron tan bien recibidos, lo acortaron únicamente a tres juegos. Y, y está raro porque la dirección de los juegos cambia mucho de episodio a episodio siempre como el arte, el diseño de personajes, la música o sea, como el compositor y el combate cambian muchísimo De ya como que a veces los personajes ni se parecen de episodio 1 a episodio 2, por ejemplo ¿Y, ¿Y, sí, y por qué o sea, nunca te ha dado
0: curiosidad como jugar el original?
3: ¿El Gears? Ajá. Pues está medio difícil, o sea, podría jugarlo en emulador es un poco difícil jugarlo porque únicamente está, lo puedes jugar en Playstation 3 a través de la tienda es como uno de los PS1 classics que ponen ahí entonces sí, sí es un poco complicado jugarlo porque no está en todas las consolas pero lo interesante de esta saga es que tiene, o sea la, la trama tiene como muchos temas religiosos y se, mete, se empieza a meter mucho como con la religión
0: pero religiones ficticias Quint supongo
3: no, con, con, con cristianismo y catolicismo. Yo ah, sé. ok. Sí, pues hay varios de los nombres, ¿no? De
2: personajes y de sí. lugares y todo lo que tiene que ver con eso.
3: Sí, que es como ah, el nuevo Jerusalén y cosas así. Sí, de, ah, qué pedo. ¿Qué es esto? <risa> está raro, pues está muy raro. este Y interesante que la, el Se Nos haga 1 también tiene una adaptación a anime. Como con, como 20, 25 capítulos.
0: Ok, creo que de estos tres ese es el que se me antoja un poquito más, porque también escuché la historia acerca de uno de los Xenoblade y sonaba muy interesante. Pero vaya, o sea, siendo un RPG, pues tiene competencias muy, muy fuertes. O sea, y no todos pueden ser populares. No va a llegar como al nivel que, que tiene Final Fantasy, ni siquiera tal vez el que tiene Tales of. Pero suena a que es una bastante, bastante buena esa, esa serie en general. ¿Tú,
1: JP, probarías alguno de estos tres juegos? Creo que de ese sí elegiría eh, Xenoblade, perdón, Xenogears. Ajá. Eh, básicamente por lo mismo que dijo JD, yo también jugué Xenosaga. Ah, ok. Me gustó bastante y solo por el hecho de, de que podría tener, porque creo que nunca lo confirmaron, podría tener una liga entre ambas sagas, me gustaría intentarlo.
3: Que tengo de hecho mi trilogía en PlayStation 2, todavía los conservo. <risa>
0: Son muy, muy buenos. <risa> ok, a los siguientes tres van a ser Valkyrie Profile, Conquers, Bad Four Day y Ico. Entonces, cuál de estos han probado?
1: Uf. De estos tres, yo solamente he probado Valkyrie Profile, que es un RPG muy interesante en donde eres eh, controlas una Valkyria de la mitología nórdica. Y básicamente vas por el mundo obteniendo las almas de guerreros caídos. Y ellos forman parte de tus guerreros humanos o Einherjar, que es el, el término nórdico. Y pues bueno, simplemente es un RPG, tiene su propia historia, este, va pasando diferentes cosas con tus personajes. Lo, los puedes ir creciendo también. Y, y pues simplemente es un RPG muy raro que le, le dieron esta dinámica. Tal vez por eso puede ser considerado de culto. Y sí, Conker's Bad Day nunca lo jugué, pero sí he visto a alguien jugarlo. Yo te puedo hablar cuatro horas de
2: Conker's Bad Fur Day <risa> si quieres. <risa> es un juegazo de Nintendo 64 que eh, originalmente Conker no iba a ser como del tono que terminó siendo el juego. Eh, le pusieron una historia un poquito más cruda, más oscura, ya para mayores de edad. Y lo interesante de Conquer es que tiene un montón de parodias y referencias a cultura popular, a películas, a personajes que o sea, hay una escena por ahí de Terminator, hay una escena de Matrix, hay sí, varias cosillas guiños que, que hace que el juego también se sienta como diferente cada, cada momento y es una historia bien loca pues, de, de lo que pasa después de una borrachera. Entonces, y los, los personajes están bien cagados. Uh, literalmente hay un personaje que es un una...
0: The Great Mighty Pooh.
3: Ándale ese, mero. ¿no? Es un jefe. O sea, tiene... sí, creo, que, creo que te vi jugar eso, pero el, re el remaster o el remake hicieron después. Sí, después.
2: ¿no? Ajá, es que el juego es de rare rare eh, y, y ya ves que los compró Microsoft. Entonces, eh, actualmente, si lo quieres jugar, lo puedes jugar en Xbox. Eh, en un remake que hicieron de, de, de la historia bueno pues de todo el juego cambiaron el multiplayer pero el juego lo, la historia lo hicieron como con mejores gráficas y mejores sí. controles también pero yo, sí, yo soy más sí, yo jugué los dos pero soy más, más fan del, del de 64 como que el, el look y las gráficas son ¿Cambian? lo que sí cambian pero como que mmm, no me gustó como lo ¿Cómo quedaron al final en el 360? O más bien me encariñé mucho con las del 64. Puede ser más bien.
0: Ya, que ese de hecho nos lo regalaron por ganar un torneo de Halo. <risa> ah, sí, sí. De hecho, sí, ah, pues de ahí lo tengo. Sí, cierto. <risa> Eso y una taza de, de Xbox.
1: <risa>
0: y finalmente está Ico. Este yo lo jugué. Y lo jugué después de haber jugado Shadow of the Colossus y Este es, salió antes, ¿verdad? Primero salió Ico y luego salió de Colosos, Pero de sí. Ico así como que no se escuchó mucho Tal vez no impactó tanto como pues ver 16 Colosos. Entonces una vez que, que jugué este dije Tengo que jugar el anterior Y sí, o sea, es como una... Pues es, es como un Zelda, tal vez, supongo Porque es como de andar en, en castillos Resolver acertijos y la estética sí es la misma que manejan en, en las dos eh, secuelas, que va a ser Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Eh, castillos, templos como de piedra, eh, terrenos este, como vastos y demás, pero en este realmente solo vas con un niño con cuernos y una princesa vas como alrededor de, de estos lugares. ¿Alguien más lo jugó?
3: El Ico sí, no. pero... Fue cuando sacaron como la colección remasterizada en PlayStation 3. Que sacaron ese y Shadow of the Colossus en, en HD. Y sí, es como un juego muy viejo porque... Si no me equivoco, también salió como muy al principio de la vida de, de PlayStation 2. Entonces ya desde, desde esa época sí era considerado medio desconocido, medio de culto.
0: Yo no lo acabé, ¿tú lo acabaste?
3: Eh, sí, pero... Si te soy honesto, se, se me hizo un poco complicado jugarlo porque es un juego ya muy viejo.
0: Sí, porque un poco medio de flojo. No
3: ajá, un poco medio de flojera, los controles medio, medio troncos. Como que no te respondía bien el personaje o estaba como muy... Eh, ¿Cómo se dice? Como muy flojo, no sé, los, los controles. Raro. Sí, muy juego tronco. Uh
0: -huh. Oigan, y del Barkley Profile, eh, el es RPG, pero corrígeme si me equivoco, pero tiene también como elementos como de acción o más bien como que de tiempo
3: no, es que tiene mecánicas muy raras yo, yo sí jugué el 1 el y el 2 el 1 es para Playstation 1 y PSP y el 2 es Valkyrie Profile Silmeria, ese es para Playstation 2, yo jugué los dos y son, o sea los hace un, un desarrollador que se llama Try Ace, que hace RPGs con mecánicas así súper complicadas, no es para nada de acción, o sea sí es eh, si sí es RPG como tal, pero está algo raro porque al menos en el 2 te mueves en el escenario y cada personaje, tienes, tienes como una pari de 4 personajes y, acá, y cada uno tiene un botón, o sea un, un, un personaje es triángulo, un personaje es cuadro, otro círculo y otro X y puedes hacer combos, depende como la combinación de botones que presiones.
0: Ya, es, es que no recuerdo si fue específicamente este raro. juego Pero recuerdo haber estado una vez en casa de JP Que lo estaba jugando Y de repente tuvo que atender una llamada telefónica Y me dijo, ah, juégalo tú Y yo, ay Dios No entendí un carajo de lo que estaba pasando en la pantalla <risa> Un RPG sí, como no Sí, es un poquito raro Ajá, no, no raro, entendí raro, bien sí. los comandos y demás Y después ya te lo regresé Y quién sabe tal vez te maté a toda tu party <risa> <risa> sí,
1: No, creo, creo que es lo que dice J.D. Es un juego un poquito extraño para, para su momento de los primeros action RPGs... Y con action tal vez se refiere a... No tienes un tiempo específico del turno... Todo el mundo puede atacar cuando gusta... Y... y nada más...
3: Sí, el segundo, el segundo está raro porque... Bueno, un poco... Spoiler de 20 años pues... No sé si planean jugar esto... Pero el, el, el Silmeria que es la segunda, la segunda parte... La de Playstation 2... Es un juego rarísimo porque... Es precuela y secuela a la vez... Del okay. primer juego. Sí, sí. O sea, empieza, em, empieza como miles de años antes del primero, y luego hay como. Uno de los malos viaja en el tiempo, y no sé qué demonios pasa, y luego ya estás mil años en el futuro, una madre así. Súper raro, pero sí lo recomendaría. Es, es, le da como un enfoque diferente a toda la mitología nórdica. Es, a mí me gustó porque la historia es un poco más cruda y trágica que cualquier otro juego de o hecho. RPG.
0: Pues sí suena bastante interesante, pero no sé. Creo que <risa> creo que jugaría primero Conker y después ya sí me pasaría tal vez a probar el Valkyrie. ¿Ustedes probarían alguno de estos que no hayan jugado?
3: Conker es el único que no, no he jugado de estos tres. Por el humor también, a lo mejor.
2: Sí, el humor de Conker lo volvería
3: a jugar. Sí. <risa>
0: Muy bien, vamos a pasar a los siguientes tres. Y está Son of the Enders, Manhunt y Katamari Damacy.
3: Ah, Zoe. Zoe, por fin llegamos mi juego de culto favorito. Dale. <risa> Anda. <risa> sí, no, pues este, este juego, yo creo que la, la única razón por la que jugué Son of the Enders el, el primero, y creo que la, la única razón por la que lo jugó la mayoría que lo tiene o lo, o lo probó, era porque en el momento en que lo vendían, te venía con un demo para Metal Gear Solid 2 Que era como la parte del tanque Y aquí lo tengo, de hecho estoy hablando Con la caja que tengo aquí oh, wow. Igual Puedo, puedo subir este, después una foto a Twitter Pero fue la única razón por la que lo jugué Es un, es un juego de robots gigantes De mechas Y algo, algo interesante Aunque el primer juego no ha envejecido Nada bien, de hecho como que los modelos De los personajes y así se ven medio Madreados ya ahorita pero el segundo, este sí me encanta Porque es esencialmente Se llama Son of the de Second Runner Y este Es también de mechas es, es de acción, acción muy rápida Pero lo interesante de aquí Es que ya como los, los modelos de los personajes o, los, o las escenas Las cambiaron, en lugar de que sean 3D, es completamente anime y el, juego, y el juego Cambió muchísimo Porque... Digamos que el segundo juego es, 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 es esencialmente un boss rush, o sea, casi no tiene áreas donde puedas jugar como libremente y matar así enemigos, así chafillas, simplemente es como encuentro tras encuentro es, alguien, es algún jefe. Eso se me, hace, se me hizo muy chido del segundo juego, pero lo interesante es que nunca lo compré cuando salió, siempre como que, pues había muchos otros lanzamientos y se me pasó comprarlo y después de muchos años eh, en Mercado Libre encontré a alguien que lo vendía barato. Lo compré y, me, y, el, y el maldito me envió el juego Pero sin la caja original O sea, ni una caja bien pirata Con una impresión de, de la portada y todo el rollo Pero el disco sí es original Es lo interesante Y bueno, ya también lo, lo, lo compré Porque sacaron, sacaron este, Un remaster HD para Playstation 3 Y recientemente Hace como dos años Sacaron un remaster para Playstation 4 Y le aumentaron Modalidad de VR entonces eso está interesante, okay. no lo he probado con VR, pero sí, cada que lo remasterizan, lo, lo compro. Ah, y lo interesante también, otra cosa que estoy viendo en la caja, el, el remaster para PlayStation 3 incluye un demo para Metal Gear Rising. Entonces <risa> como que el Zoe original salió con un demo de Metal Gear 2 y el remaster de Zoe salió con un demo de Metal Gear Rising, eso está interesante.
1: Así los quería mandar. Sí.
3: Otro dato curioso de este es que también hay un anime y una, y una ova que es precuela a, a, los, a los dos juegos.
1: Este juego lo, creo que lo jugué en tu casa y, y si mal recuerdo, los cutscenes, las escenas eran de anime, ¿no?
3: Sí, sí, exacto. Eso ya sí para el segundo muy juego,
1: lo reemplazaron por
3: escenas de anime. Sí, Lástima lo jugué un ratito que... y está
1: interesante. Yo creo que los fanáticos de, de mecas o cultura japonesa... Sí. Les va a gustar este juego Sí, de hecho también, o sea, fue producido este, est Estos dos juegos fueron
3: producidos por Hideo Kojima, que ya ah. lo conocerá. Y de hecho En muchos juegos de Metal Gear hay Easter eggs de Zoe 1 y Zoe 2 Que es el, el mecha principal Que a veces está como en el escritorio de algún personaje Tiene una estatuita así que, que sale ahí en, en algunas escenas de Metal Gear Y creo que la última noticia que sé de esta saga porque me gusta mucho, de hecho cuando fuimos a Japón también compré un armable de, de, de este mecha, de Yehuti. Eh, la última noticia que escuché fue que Konami había actualizado la marca de Son of the Enders en 2020 y como estaban sacando los remasters y la versión de VR, se rumoraba que iban a sacar una tercera parte, pero pues no, eso ya fue abandonado completamente por Konami
0: Están muy ocupados <risa> vendiendo NFTs y no haciendo más sí, Silent Hill. <risa> Ah,
3: malditos.
0: Sé. Sí, ya sé. Un misterio lo que está haciendo Konami ahorita. Pero bueno, vamos a pasar a, a Manhunt. Este no lo he jugado, pero me acuerdo que en la universidad un amigo lo estaba jugando y cada día llegaba y me platicaba. Y estaba rarísimo. sea, es que hay muchos juegos como de horror que, que sí que van a haber zombies y vampiros y lo que sea, pero este, este es como humano completamente. Y la historia es de un asesino que está en la cárcel y le van a poner la inyección letal, pero en vez de ponerle la inyección letal, lo duermen y despierta como amarrado y resulta que la persona que lo secuestra es un director de cine snuff entonces le dice, ah pues, si quieres como tu libertad, te la voy a dar el día de hoy a la medianoche, pero durante el día vas a estar haciendo lo que yo te diga, vas a estar eh, matando gente, vas a estar cortándoles miembros y demás, y yo lo voy a estar grabando o sea, no sé a quién se le ocurre hacer este tipo de juego. <risa> y pues no, no fue un éxito comercial. Es, es un juego bastante de nicho, un poco extraño. Y pues hay gente que le ha gustado, pero no sé, ¿ustedes qué, qué, qué piensan o qué sienten al escuchar esto?
3: Pues yo lo único que me acuerdo de este de Manhunt es que. O sea, justo re, re, recién cuando salió, sí estuvo mucho en las noticias, ¿no? Por lo violento que estaba. Y lo, lo, lo que me acuerdo es que originalmente salió para una consola de Nintendo. No me acuerdo si fue el Wii. Wow. ¡Guau! <risa> no. Ah, es de es, es, Play estaba 2, pero hubo una secuela. Ah, y la secuela okay. ah, sí, ah, la, sí salió en Wii. Ah, eso. Es, eso okay. precisamente es lo que me estaba confundiendo. Sí.
2: Yo jugué la secuela. Era, es otra historia, es otro personaje. Y sí, tiene... pues Mantiene como lo del gore, como ejecuciones muy gráficas en lo, a los... Personajes o los enemigos. Entonces, si sí, es como un juego para mayores de edad, obviamente. No sé. Por ¿Y qué. salió en Wii? Eh, Creo que sí. Me mí.
3: acuerdo de las noticias. O sea, que salió para alguna consola de Nintendo, no estoy seguro cuál. Que era como lo, lo. lo. lo raro, porque Nintendo siempre hace como juegos muy familiares. Sí, mira, el, es el 2 juego está. tan violento. Que está sí.
0: para PCP, Microsoft, Microsoft Windows, Wii y PlayStation 2 el Wii entonces bueno y lo jugaste ¿cuál y qué tal? <risa>
2: pues no me gustó <risa> no era mi tipo de juego supongo que o sea, es de Rockstar Games entonces si te gustó los Grand Theft a lo mejor le encontraste otro atractivo pero a mí no me gustó mucho, el primero no lo jugué que es el que tú mencionas
0: ya. Bueno, y el tercero es Katamari Damacy, que ya hemos hablado dos tres veces de este juego en este podcast yo creo que todos No los son jugado, suficientes. ¿no? <risa> y todos lo recomendamos, si es un juego de culto. Claro. Creo que ya ya no sé cuándo fue la última vez que hicieron un último, porque sí hicieron varios, pero creo que ya ya no han hecho más. A mí me encanta esta serie. Ojalá, ojalá hicieran más o evolucionara de alguna otra manera para que volviera pero sí, es un, es un juego de culto no mucha gente lo conoce, es un juego muy japonés, muy extraño, muy diferente pero muy muy divertido recomendamos ampliamente ¿ustedes qué, qué quieren comentar de este juego? que
2: no a toda la gente le gusta <risa> sí, sí, he escuchado <risa> comentarios de gente que dice que se le hace muy raro, que no le gustan los controles como la estética entonces creo que eso mismo es lo que lo hizo de culto, ¿no? De que es un juego que si le das la oportunidad, dices, ah, está bien divertido y está bien loco y bien excéntrico, no sé. Toda la, la, la música, la, uh, los niveles, los personajes. Entonces sí, es como que puede ser muy llamativo para un, para un nicho y para otros puede ser como un big pass, ¿no? De paso.
3: Estaría interesante que sacaran alguno para celular. ¿no? Por algo, sí hay, creo, mm, pero es como una recopilación
0: que... de juegos anteriores, pero Ajá. sí hay. Uh -huh.
3: ¿Quién sabe si en, si en Japón sigan sacando secuelas de Katamari?
2: Creo que no, lo último que hubo fueron estos ports a nueva generación o la anterior. Uh -huh. Creo que es lo último que ha habido ya de hay... ahí. No sé por qué no han porteado los anteriores, porque sí tiene varias secuelas y no y se quedaron en la plataforma en la que se quedaron lo más, el primero fue el que se habían porteado varias veces
0: bueno pues si regresa, si no regresa mientras Skull ya me recomendó que juegue Donut County y Untitled Goose Game que es como lo más cercano yo creo a, a un juego como. Donut
2: este. County es lo más cercano que vas a jugar a un Katamari eh, y no es muy largo ese juego.
0: <risa> y estoy viendo que está para celular, estaba buscando Katamari y me apareció el Donut County bueno, pues seguimos ahora con Killer7, Psychonauts y Okami. Killer7
2: es uf, uno
0: de mis juegos de culto favorito.
2: Eh, es un juego que salió originalmente para Nintendo GameCube y Playstation 2 después. Si no me, me equivoco. Y después lo pusieron también en Steam. Es del director Suda51 que probablemente lo hayan escuchado de él. Que también lo LOL. Terminan diciendo que es como el Tarantino... De los videojuegos... Porque todos sus, todos sus juegos prácticamente son sobre asesinos... O uh, tienen varios elementos así... Locos... Eh, muy violentos... Este... De hecho Killer7 fue el primer juego de él... Que llegó a América... Y según a lo que he leído de entrevistas... Con él es también como... Su, uno de sus juegos favoritos... Bueno os haga De lo que ha hecho... De lo que más le ha gustado... Es un juego donde que es un es como un shooter pero es como en rieles, o sea, ves a tu personaje caminas eh, sobre rieles, o sea, básicamente mantienes un botón así el X o el A y tu personaje camina sobre un camino ya predefinido, llegas a una intersección y después escoges para dónde moverte y, y es un shooter porque cuando ya eh, te sale un enemigo Pones la mira y ya cambia a primera persona y disparas, ¿no? Para, para atacar a los enemigos. Tiene elementos bien locos. Es, es, es la historia sobre un grupo de siete asesinos que todos se llaman Smith, o sea, Dan Smith, Mask Smith, o sea, son varios, que se dedican a matar, pues son asesinos a sueldo y la historia se va poniendo loca cada vez Mientras vas avanzando ya meten cosas de conspiraciones políticas y de guerras y cosas bien locas. que son, La historia está bien extraña, no es muy amigable. Pero el juego... O sea, a mí me gusta mucho porque es diferente. que Creo que es lo que lo cataloga como de, de culto. Que es una mezcla muy extraña de elementos. Eh, visualmente es como shell shaded, pero tiene mucha sangre y core. Eh, los personajes son bien extraños, pero carismáticos en su, en su manera. Entonces, es como que algo muy, muy y 59, pues como lo diría yo. Pues sí, sí recuerdo ah.
3: haber visto cuando estabas jugando en, en, en tu casa, eso es cual, y no entendí ni un carajo de qué se trataba. Pero sí, estaba interesante <risa> de ver
2: Yo lo jugué tres veces y la tercera no lo entendí. <risa>
0: Pero sí, sí es como No More Heroes, entonces el tipo de violencia, a pesar de que sí es muy violento y muy gore, es como de broma, ¿no? Caricaturesca. Entonces sí vale la pena mencionar Ajá. que lo que decías, es que es tal vez como una película de Tarantino.
2: Sí, sí. Y sí. si ubican más No More Heroes, pues esto es lo que vino antes de No More Heroes. No More Heroes es como lo que pegó más. Killer7 creo que no le fue tan mal en ventas, por eso lo portaron a Steam. Eh, pero en sí, el lanzamiento fue como pasó medio desapercibido. Pero sí, su creo que a partir de aquí fue donde se empezó a hacer la base de fans de Sudas
0: 51 Ok, y ahora pasando a Psychonauts. Se escuchó mucho acerca de la secuela el año pasado. Y ya por fin pudimos, pudimos perdón, eh, conocer el, el primer juego. Pero yo creo que cuando salió, ni lo pelamos. Eh, entonces... Nadie pues, lo peló. Ajá, casi nadie lo peló. Entonces uh. creo que solo es cual y yo lo hemos jugado. Pero entonces platícame. Rápidamente para no, no super extendernos. Pero tu impresión de este primer Psychonauts.
2: Ah, pues creo que ya lo, lo hablamos en un episodio anterior. Eh, es un juego de plataformas en 3D. Eh, sobre un chico que se llama Rasputin que va a un campamento donde entrenan a uh, chicos que van a ser como psíquicos para pertenecer a una organización de, de espías que se llaman los Psychonauts. Eh, la historia tiene un humor particular que, eh, que es del director Tim Schaefer que, que es conocido por ese, por el humor que maneja en sus juegos. Um, y pues básicamente el juego pues es, es plataformas, visitas eh, varios mundos que, que es lo interesante, no que los mundos son mentes de otros personajes entonces eh, tienes la habilidad de meterte a esa mente y navegar a través de ella y pues cada mente es un mundo completamente este, raro diferente, no diferentes elementos coleccionables eh, físicas, situaciones que, es lo que creo que es lo lo más llamativo de esos, de este juego, o de esta saga, es la, la variedad de mundos y cómo están muy bien cuidadas todas las ideas del, de, la, de, de lo psíquico, de la mente, de, de enfermedades mentales, de, ese, ese, de todas esas tramas que a lo mejor hay un poquito en los juegos de persona, en Persona 5, por ejemplo, que tiene un poquito de esas cosas. Aquí juegan completamente con todos esos elementos, creo que es lo, a mí es lo que más me gustó.
0: Sí, los, los tipos de ataques que tienes ¿no? Telequinesis, piroquinesis Levitación, etc Entonces en general un juego con una temática Muy buena, personajes muy agradables Un poco de, de humor de, de vez en cuando Solo que si sí, esta primera entrega, ahorita Jugarla ya, ya se siente muy muy vieja A mí me costó un poco trabajo, no, no por difícil Sino porque no me estaba gustando Tanto cómo se juega Y tal vez por eso no fue como el, Este éxito comercial, también la estética Mucha gente puede que no le guste lo compararía por ejemplo con One Piece, que tiene una historia muy buena, pero a la gente no le gusta la estética de los personajes. Entonces sí, muy recomendable eh, para conocerlo, pero ya si se pasan al 2, ahí sí, ahí no hay peros. Es muy muy bueno la, la secuela. ¿no? Sí.
2: Como datos, cuando Psychonauts salió, vendió alrededor de menos de 100.000 copias en América. ...entonces así quedó abajo del presupuesto... ...ya posteriormente cuando lo pasaron a PC... ...llegó a las 400.000 copias... ...y ya en los números de 2015... está llegando casi a los 2 millones de copias vendidas.
1: Pues yo, yo me gustaría hablar de Okami... Ajá. ...que este es un juego que se me hace muy raro... ...que sea de culto porque cuando salió el trailer ...yo dije, wow, este es un juego AAA... ...se ve increíble... ...el arte es, es, es lo que más me llamó en un principio... Y le fue muy mal... Al punto de que el desarrollador del juego Clover... Tuvo que declararse en bancarrota... Pero realmente es... El, el problema fue una falta de mercadotecnia... El juego en sí es una obra maestra... Uh -huh. Tomas el control de un lobo... Que es la representación física... De la diosa japonesa Materasu... Y en todo el juego se trata de... De mitología japonesa... Ves este, dioses, semidioses, demonios, etc. Y vas por el mundo... Este, reviviendo la naturaleza, quitando una como corrupción y lo interesante de este juego es que utilizas como un pincel celestial y vas como pintando runas y dependiendo de las runas que, que pintas haces poderes que afectan el mundo real, entonces tiene un arte increíble, música increíble, eh, los visuales y la forma de jugar con, con estas runas, de que literalmente pintas en la pantalla, hace un juego que, que a mí me, me gustó mucho, lo disfruto mucho se me hizo raro que, que tuviera que llegar a ser de culto.
2: Chira, es es sí, muy también. como Zelda en, en, sí. en su sí. diseño. Creo que sí. por ahí salió cerca de, de Zelda Twilight Princess. Entonces no sé si eso le terminó afectando también.
3: Sí, a mí, a mí también me encantó este juego. Y se me hace raro que haya eh, cerrado ese estudio porque... Pues creo, creo que después también hubo un, un remaster, o un, un port para Switch, ¿no? Que ya también utilizaba mejor los pues los controles del pincel.
0: Para Switch no sí. sé, pero para Wii sí hubo, porque podías no, ajá, precisamente Wii, sí. dibujar con el pincel.
2: Sí, ahorita ya lo puedes encontrar en, creo que prácticamente todos los lados. Lo acabo, hay una, um, un remaster para Nintendo Switch, para Play 4 y para Xbox One. Entonces sí, está ya nomás solamente. Ah no, en Windows también está.
0: Yo creo que de toda la lista es el que este es el que más se me antoja. Porque lo dejé a la mitad, entonces sí, sí quiero terminarlo. O sea, Uf. visualmente me, 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 me encantó. Se jugaba muy, muy bien. Tal vez me, me costó un poquito de trabajo porque sí se juega diferente. Pero la historia, los personajes, toda la mitología japonesa me está encantando. Entonces yo creo que de la lista este es el que pasaría a mi backlog
2: <risa> de hecho tiene una secuela para Nintendo 10 Ah, cierto. y también un dato interesante del estudio que decía eh, eh, el estudio cerró era Clover Studios pero después eh, se, de, varios de los miembros de aquí fundaron Platinum Games eh, Platinum Games ah. son los que hicieron Bayonetta ah
3: interesante eso no sabía
0: pues de estos tres. ay Dios. Uh, pues sí, Okami y Psychonauts muy muy recomendados. Y Killer Seven si les interesa como algo muy diferente, muy raro.
2: Yo los tres los jugué.
0: <risa> <risa> Vamos a pasar con los siguientes, que va a ser Rule of Rose, Odin Sphere y Portal.
3: ¿Qué nos puedes decir es cuál de Rule of Rose. Que <risa> yo, <risa> que yo no lo tengo. <risa> Que es el
2: juego que todo mundo jura que tengo y que se los presté, pero no, es, es una de esas joyitas que ando buscando, que si el,
3: alguien lo tiene, lo ve, por favor, cómpremelo porque es rarísimo es este juego. Los juegos. más raros, ajá, es sí. los más caros de conseguir también por su rareza, pero estoy, estoy seguro que tú me lo prestaste. Claro que no, <risa> no soñaste. Estoy seguro me, ac me acuerdo de la portada, o sea, me acuerdo me acuerdo verlo te, te, haber tenido la caja en mis manos. Pues solo Una bastante... caja tipo color así como papel pergamino así medio café. Con una rosa en medio, Rulo Frost.
2: Deja, cambio mi, mi comentario. Sí, sí te lo presté. ¿Me lo puedes regresar?
1: <risa> <risa> te lo
3: regresé hace 10 años, yo creo. ¿no?
2: <risa> se lo regresaste a alguien más. No, pero sí, este... Este juego... Nunca lo jugué, pero sí se me antojó uh, desde que lo mencionaron, pero nunca lo encontré. Es la, una de las cosas de este juego es que es muy difícil de encontrar y no lo puedes jugar en ningún otro lado más que en PlayStation 2.
3: Sí, es un survival horror. Es que sí recuerdo haberlo jugado muy vagamente, pero sí es un survival horror con controles también como de tanque, como los Resident Viejitos. Y era una temática también así como de unas niñas que estaban en un orfanato y estaban como atormentando a la protagonista. No sé, algo muy raro también.
2: Y del. Estaba viendo que el estudio que hizo... Este es de Atlus... Y no sé si es de los mismos que hicieron... Los de... ¿Cómo se llama? Clock Tower... Y... Haunting eh, Grounds... Que es como tiene varias mecánicas del estilo...
3: Sí... De que tienes que escapar y esconder y así...
0: Uh -huh. Creo que hubo un, un par de años... Y tal vez ya lo había mencionado en el podcast... Pero que sí... Lleva a casa de Squally y Siempre estaba jugando algo de terror... Y recuerdo, o sea, de este no lo recuerdo, el Rule of Rose, pero sí recuerdo el Hunting Grounds, el Clock Tower, eh, Killer 7, uh, Fatal Frame, creo. O sea, y te los aventaste así uh -huh. uno tras otro. En una época en la que jugaba a todos.
3: Exactamente por eso me acuerdo que él me lo prestó. Porque le dio una. Un, porque, por una época solo jugaba Survival Horror.
0: El
2: único güey que juega esas cosas.
0: No sabía que era de Atlus, pero entonces ellos son los mismos que hicieron Odin's Sphere, ¿cierto? O me equivoco. Sí,
3: sí creo que ajá, sí. ¿Eh? sí. Okay.
0: ¿Y ese lo jugamos todos? Correcto. Sí. En sí.
2: Play 2 y yo lo jugué también el la última versión que sacaron en Play 4,
0: donde ya corría Tengo bien. Tengo
3: ganas de jugar. Ajá. Ajá. Tengo ganas de jugar ese remaster, de hecho, porque lo jugué para PlayStation 2 y fue así como de los últimos que salió en la como en la vida útil del, del PlayStation 2. Y sí se, se trababa cuando había mucha acción en la pantalla. Eso me acuerdo perfectamente.
0: Sí, con un, un dragón bueno. me acuerdo.
3: Sí, pero muy buen juego. O sea, son cinco o seis personajes jugables. Eh, todos diferentes de, de jugar. Con sus diferentes mecánicas. Sus y historias. sí, me La historia estaba muy, muy interesante. Y cómo se entrelazaban todas las historias de los, de los personajes. Ya casi al final. Se me hizo muy chido.
2: Sí, visualmente está muy bonito es en 2D eh, tiene batallas con jefes ahí interesantes, lo único que no me gustó de este juego es el manejo del inventario que tienes que estar cargando ah, como sí. frutas, semillas y eh, ah, cosas sí, para recuperar semillas, Ah, ¿no? tienes que ir plantando y recolectando comida para hacer recetas no, no manejaba muy bien el inventario y siempre se te llenaba y no podías agarrar cosas y tienes que estar eh, ahí ...tirando, comiéndote cosas a cada rato... ...entonces como sí. que se le cortaba la acción.
0: Sí, los objetos Bien. se quedaban ahí en la pantalla... ...y es lo que ayudaba a que, que se pusiera tan lento el juego... ...porque la pantalla se atascaba de cosas... ...que aventaban los enemigos... ...las cosas que tú aventabas, etcétera, etcétera.
2: Correcto, en Play 2... ...cuando había muchísimos elementos... ...sobre todo en los jefes... ...o unas escenas con muchos enemigos... ...se ponía lentísimo... ...que estabas así, brincabas y flotabas por el aire... ...y todo. sí, estaba raro. En Play 4 ya no pasa Mires. eso... <risa>
3: 10 frames per second. Uh
0: -huh. <risa> Pero sí, definitivamente muy recomendable en cuanto a modo de juego, gráficamente y la historia. Tanto este como otros juegos similares que hizo el estudio que va a ser el Muramasa y el Dragon's Crown. Que el Dragon's Crown, no sé por qué no lo terminamos, porque ese era multijugador y Pero era muy como cooperativo ¿no? de sillón. Ah, cierto. Pero está interesante porque cada quien agarraba su raza y pues se jugaba muy similar, ¿no? A Al cielo Sí,
3: solo que ese no tenía historia, creo. O sea, es como y Son más como de más grave. calabozos y pasar los mismos calabozos una y otra vez por eso, a lo mejor no, no se nos hizo tan interesante como el Odin Sphere
0: ok, y otro uy, bastante bueno, entonces fue Portal eh, creo que este es solamente JP y yo lo hemos jugado el primero sí Ajá. no,
2: no. yo nomás jugué el 2
0: ah, ok, entonces JP, ¿qué, qué opinas del primero?
1: de que quizá la E <risa> 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 eso ese se volvió icónico Sí, es, es básicamente un juego Muy original en el aspecto Que pues tienes la, la pistola Puedes jugar con la física Porque tienes portales Pon los portales, te teletransportas eh, Pero también juegas Con gravedad Puedes hacer que, que vayas simplemente rápido Y después cambias el portal y saltas Entonces este La forma en la que juegas Y, y resuelves eh, eh, Prácticamente Prácticamente eh, acertijos o puzzles de física es algo muy novedoso pero también la historia de cómo te meten, cómo te lo van contando y, y lo que pasa al final, sin spoilers, lo hacen un juego muy muy interesante.
0: Sí, que tiene una de las cosas que a mí me gusta más en una historia y es como un misterio, ¿no? O sea, de qué, qué está pasando Exacto. aquí, por qué estoy aquí, cómo salgo de aquí, quién es este, pero mientras vas a, ajá, avanzando son esa habitación por habitación y cada habitación pues es un acertijo que tienes que resolver con estos portales. Eh, usando física, como, como bien decías. Y, y también tiene algo de comedia ¿no? en, en los diálogos. Entonces, además de que el juego es muy corto, entonces es muy, muy recomendable. O sea, si casi casi cualquier PC de ahorita lo puede correr sin problemas. Eh, está divertido, está muy entretenido. Yo, yo me acuerdo que me envicié, o sea, lo acabé en un fin de semana así rapidísimo. Sí está muy, muy chido el primero. Yo creo que sí recomendaría Portal sobre... Sobre cualquiera de los otros dos. Pero sí, también muy bueno el Odin Sphere. No sé ustedes qué opinan. Uh,
2: Portal creo que es el más amigable. O el más fácil sí. de jugar que, que los otros. También, y el sí. más
1: icónico también.
2: Sí, porque o sea, Rule of Rose está cañón que <ríe> para jugarlo. Para que la encuentres. O tal vez en un emulador. Pero sí, yo también completamente Portal es más icónico.
0: Bien, okay, entonces pasamos a los últimos tres que tenemos en nuestra lista. Y va a ser The Warlands With You. Catherine y Undertale El primero me parece Lo jugamos todos y ya, Incluso ya tuvo su, su episodio Y es digamos Un juego similar Entre comillas a Kingdom Hearts Pero que tal vez no le fue tan bien Y por eso se volvió como un poquito de culto Y acaba de tener su secuela Que me parece que tampoco vendió muy bien Pero ustedes han jugado Catherine, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí
3: en Play 3. Sí, juego bastante bastante interesante porque aparte de la trama también que ahí te hace decidir algunas cosas medio medio extrañas en su historia. Eh, recuerdo que el juego también se trata como de, de puros puzzles. O sea que tienes que escapar de hacer puzzles y, y escapar de algunos eh, de algunos como dungeons, pero contra, contra reloj. Se puede como sí, Cuber, interesante. ¿no? Ajá, ah. sí, exactamente.
0: Más pues, o menos, no sé, es como... Vas cubo, como escalando
2: ¿no? una torre, una pared de cubos prisión, y tienes que irlos ¿no? moviendo para ir haciendo escaleras y poder ir avanzando. Y se va complicando. Entonces como que la, la mecánica a lo mejor no es muy atractiva haciendo puzzles y se pone bien cañón después. Pero la historia yo creo que es lo que es lo más llamativo de, del juego, que tomas decisiones, que es todo todo es como en anime o Shell Shaded. De hecho, pues es, es otro juego de Atlus, de hecho. También de, de los que hicieron Persona. Entonces, como que el estilo se parece mucho a los al diseño de los de Persona.
3: De hecho. Y creo que sacaron también una nueva versión, ¿no? Hace poco.
2: Sí, el Catherine Full Body, creo que se llama. Ajá, que es un port y tienen, creo que tiene un poquito más contenido de historia. Ese no lo he jugado, pero el anterior sí lo pasé todo. Tiene varios sí, finales sí. también. Ah,
0: yo no lo jugué, pero recuerdo que, que lo recomendaban mucho. Entonces vi la pura historia en YouTube. Y me acuerdo que, que un día llegué tarde a una entrevista de trabajo porque estaba viendo la historia. <risa> estaba bien picado. Y dije, no, es que quiero saber qué pasa. Y acabé llegando tarde a esa entrevista. Y creo que ni conseguí el trabajo, pero sí estaba muy, muy interesante la historia. Y finalmente de Undertale, este, ¿solamente tú lo has jugado, JP?
1: De momento creo que sí. Eh, les platico que es un juego un poquito extraño La verdad es un RPG en 2D eh, y, y lo ves, digamos, todo por arriba Este, el arte es muy especial O sea, no, no es como impresionante Pero tiene como su propio estilo que lo hace interesante Y todo fue desarrollado prácticamente por una sola persona Toby Fox Y, y pues es un juego oculto porque se disparó Es... Una creación muy original Tiene una historia muy interesante eh, La música también fue desarrollada por, por esta persona Y es impresionante Lo que más me gustó es que tiene un modo de juego Completamente nuevo Es un RPG, entonces si sí vas este, pasando la historia Vas recorriendo el mundo y vas Enfrentándote a los enemigos Pero tienes la, la opción De pelear contra ellos Y para pelear tienes como Un corazoncito y prácticamente Es como un mini bullet hell en donde cada personaje te ataca de diferente manera y prácticamente tienes que esquivar todo para después tener oportunidad de atacar. Y la otra forma es, los puedes hacerlos tus amigos. Entonces tienes que platicar con ellos o darles algún ítem específico o encontrar la forma en la que puedes ganar su, su afecto. Y esto incluye también los jefes. Entonces está muy interesante porque es una dinámica diferente. Incluso que afecta el final de, del juego Dependiendo de cuántos enemigos venciste o, o hiciste tus amigos, cambia De hecho, si eliges irte por, por el lado de matar El juego es muy muy fácil de cierta forma Pero al final te enfrentas con un jefe estúpidamente difícil Y, y al revés si, si vas por el lado del amor es un punto más complicado, pero el jefe final es, es bastante fácil porque, digamos, eres amigo de todos y no te quieren matar. Entonces, es muy recomendado y completamente un, un juego de culto. Esa mecánica de dialogar con
2: los monstruos me recuerda también a los juegos de persona. Al menos de los viejitos, bueno, también en el 5 está, que también tienes que dialogar con los eh, enemigos para que se te unan. Es que, como que encontrarles, que decirles dependiendo de su tipo y así y se te unen a tu equipo, es como convencerlos
1: algo así exactamente,
0: yo pensé que sí había sido un éxito no sabía que era considerado de culto
1: pues es de culto porque o, o sea, depende cómo lo digas si, si es un éxito, si consideras que fue hecho por una sola persona, definitivamente sacó mucho dinero de este juego pero sigue, un, sigue siendo un juego que no es muy conocido, es un RPG las gráficas no, no llaman a que lo pruebes y, y pues diría que por eso no, no es tan conocido tan popular que, le agregaría nomás que también porque cumple
2: con que es un juego de bajo presupuesto que no, sí. no tenía mucho dinero entonces también por eso se hizo creo que es uno de los elementos que también ah, caracteriza a los de culto
0: ya creo que estoy pensando porque está muy como en el mainstream pero la música y los memes y demás pero mucha gente no lo jugó nada más como que lo ubica Exacto. Es que sí, o sea, yo he escuchado muchísimo hablar ¿Sieres? de él y siento que todo el mundo lo conoce, pero tal vez no todo el mundo lo ha jugado, ¿no? De hecho, no sé si vieron hace unos meses que, que hicieron como un performance de circo enfrente del Papa con la canción de Megalobei. <risa> es un video <medio> muy extraño. <risa> <risa> Ves nada más ahí el Papa escuchando esa canción y diciendo que qué diablos está pasando aquí. De hecho,
3: es de, la, es de las cosas que me llama la atención de Undertale, la, la música principalmente. Pero Buenísimo. sí está en, en mi lista. Este, este es mi backlog, definitivamente.
0: ¿Quieres el vinil?
1: De, de hecho, hay un vinil muy, muy fregón. Ah, sí hay. Sí, 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 sí. De hecho, es como una calavera. Ah, wow. Está muy padre.
0: Bueno, pues hay un montón de juegos de culto, entonces yo creo que aquí vamos a parar... Nuestra lista, vamos a dar unas menciones honoríficas Entonces me gustaría que cada quien Diera unas menciones honoríficas Y que me diga dos cosas ¿Cuál de estos juegos les gustaría probar? ¿Y cuál es el que más recomiendan de toda la lista?
1: Ok eh, Empezaré yo Mis menciones honoríficas Es Factorio, es un juego en el que prácticamente eh, Generas tu propia línea de producción <risa> Porque aunque parezca raro Entonces prácticamente eres un ingeniero industrial En el juego y tienes que hacer tus líneas de producción. Para obtener suficientes recursos. Para, para salir de un planeta. Y el otro. Creo que lo había mencionado en algún episodio. Es Papers, Please. En donde tomas el control de un. Eh, guardia de frontera. Y tienes que revisar los documentos de los demás. Suena raro. Pero es un juego muy muy interesante. Que también tiene su, su parte de historia. Eh, que ha generado eh, memes. Y, y otras cosas de. Pues de. Populares pop. Bueno, de, de todos estos eh, Creo que el que más recomendaría Es Okami Por lo mismo que dije, excelente música Excelente diseño, un modo de juego completamente Único Y creo que es de todos los que dijimos Un juego que está un poquito más eh, Fácil de conseguir, que cualquiera podría jugar Y no es tan viejo Entonces tampoco ha perdido este Relevancia y de los otros Creo que el que más se me antoja es Gears. Por lo que habíamos dicho es, Siempre me ha gustado los RPGs y, y me gusta que hay un, una Liga ahí oculta con otros juegos que he jugado Ok, voy a Mencionar algunas cosas
3: Unos juegos, menciones honoríficas eh, Bagrand Story Que es básicamente también De la época dorada de Square En PC1 Es un RPG también que está situado en el mundo de Ivalice es el mismo mundo de Final Fantasy Tactics y Final Fantasy XII. Otro de los juegos que también es de culto es Nier, el original. Ya sabemos que recientemente salió un, un remaster o un tipo remake para PlayStation 4. ¿Y qué otro tengo por aquí anotado? La serie de Drakengard también es considerada de culto y es del mismo creador que los juegos de Nier. Y una saga también para PlayStation 1 que son los de Legacy of Kane o los juegos de Soul River también que nunca, ya nunca continuaron en, ya en las nuevas en las nuevas consolas nunca continuaron con esta serie pero eran considerados buenos y juegos de culto en su época de los que recomiendo pues mi, mi favorito Son of the Enders de Second Runner eh, está frecuentemente lo ponen en oferta en la tienda de PlayStation Store y tiene modalidad ya para VR entonces creo que valdría la pena probar este juego si está a menos de, de 10 dólares a lo mejor en, en descuento probarlo con el visor de VR y de los que se me antoja jugar definitivamente Undertale.
2: Ok yo voy a mencionar uh, otras menciones honoríficas eh, tengo los juegos de Shenmue 1, 2 y 3 que fue un, un juego de acción aventura que de hecho fue de los primeros de mundo abierto que fracasó en ventas que costó mucho este juego hacerlo Y fracasó en ventas Y de hecho el tercero salió solamente porque hubo una campaña de crowdfunding Para el juego, de, de fans que sí querían que saliera este juego Y pues al final salió por eso Entonces por eso se hizo muy de culto por esta razón Otra mención honorífica es el Beyond Good and Evil Juego de Ubisoft, también de Acción Aventura Que um, es el creador de la serie de Rayman de hecho eh, se anunció una secuela, de hecho hace varios C3, que ya lleva, uff, no sé cuánto tiempo lleva, creo que desde, desde 2017 se anunció y no ha habido ninguna sola noticia de si va a salir esa ya secuela o no.
3: Cancelado, creo.
2: No se sabe nada, pues nos mostraron un tráiler que se ve impresionante visualmente, pero no se sabe nada más de ese juego. Otro juego que es considerado de culto es uno de que se llama Spec Ops The Line, que es un juego como de guerra, que es, es un shooter en tercera persona que pareciera ser como cualquier otro juego así de, de guerra, de, de tipo Call of Duty y así, pero que realmente es un shooter que, se, que trata sobre la, las repercusiones de, de, de la guerra y lo que causan en el personaje entonces es, creo que no pegó por a lo mejor la temática pero es considerado muy de culto por los temas que toca aquí en el juego y el otro para mencionar que aunque usted no lo crea Demon's Souls es considerado juego de culto también porque fue el primero de toda la saga Souls cuando todavía no era popular y a partir de este fue que des después salió Dark Souls que fue ya el inicio ya más, uh, más popular ¿no? de, de, toda la, 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 de los Souls-like entonces fue como que el que inició todo y es considerado de culto por alguna razón de todos los que hemos hablado yo híjole <ríe> yo puedo eh... sea, yo recomiendo Killer 7 sobre todo si no están familiarizados con los juegos de Suda 51 y quieren conocer eh, algo más o si les gustó No More Heroes y si quieren algo más, eh, Killer 7 es una súper buena opción, también me gustaría jugar Undertale porque... No sé, lo he visto tanto que... Siento como que es de esos juegos que tienes que probar para... para Si eres fan de los videojuegos.
0: Ok, y no nos va a dar tiempo para, para hablar de todos los juegos de culto que existen... Porque hay muchísimos, pero bueno, otras menciones va, va a ser... Eh, Kid Icarus, Alan Wake... Lollipop Chainsaw, The Stanley Parable... Y Doki Doki Literature Club... Entonces hay, hay un montón... Pero yo creo que de los que hablamos... El que sí pienso jugar va a ser Okami, porque sí me estaba gustando mucho, tengo que terminarlo. Y el que yo recomiendo, no he jugado muchos de la lista realmente, pero sí, yo siempre recomiendo Katamari y demás. Si no lo han probado, <risa> vale la pena así como es, es uno de mis comfort games y pues sí, o sea, es algo sencillo. Entonces pueden hacerlo mientras tal vez tienen alguna otra cosa de fondo, ¿no? Ya sea un podcast música o etcétera pero también vale la pena escuchar como el, el soundtrack.
2: ¿Ustedes consideran que Dead Stranding se va a volver un juego de culto?
0: No, sí fue. No. Se habló
2: demasiado sí de tuvo, y
3: tuvo sí. muchas ventas también.
2: Porque muchos de los que hemos hablado son juegos como viejitos, ¿no? Pero de los nuevos no sabemos que si, o sea, porque constantemente van a salir, ¿no? ¿no? Ajá. Como en 10 años va a ser como ah Dead Stranding y, y que no vendió tanto como querían, pero mucha gente le gustó y otros no.
3: Está un poco difícil porque, por las ventas, sobre todo, pero veamos.
1: ¿Van a seguir saliendo juegos que van a ser de culto por que sean poco, poco populares o les va mal? Yo creo que van a, van a seguir saliendo. Sí, está, está complicado porque ahorita se le puede dar difusión
0: a, gratis a cualquier cosa por redes sociales y demás, pero sí, aún así, pues va a haber juegos que tal vez no, no sean un éxito comercial, que no les vaya tan bien pero que tal vez sí sean buenos y si por X o por Y simplemente no se vendan, pero que van a ser <coughs> como estas gemas escondidas, gemas ocultas. Bien, pues es todo en este nivel. Si quieren recomendarnos un juego de culto o un tema, el mejor lugar para hacerlo es Instagram y Twitter en arroba vpodquest. La manera más fácil de mandarnos opinión es participar en las preguntas que ponemos en Spotify. Si les gustó el episodio, recomiéndanlo y suscríbanse. Hasta el próximo nivel.